0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps Plonger notre regard dans le passé Tenter de découvrir des éclats de mondes disparus Nous ouvrir au monde et aux autres Aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus Alors, je me suis senti comme un veilleur des cieux quand une planète nouvelle pénètre en nageant dans son champ de vision. C'est un poème de John Keats. Il date de 1816. La nouvelle planète qui glisse en nageant dans le champ de vision du veilleur de l'observateur des cieux, c'est Uranus. Une planète de notre système solaire, invisible à l'œil nu, que l'astronome William Herschel avait découverte 35 ans plus tôt, en 1781. Une planète dont l'existence était jusque-là demeurée inconnue. « Like some watcher of the skies », comme un veilleur des cieux. Le poème est célèbre dans le monde anglo-saxon, un siècle et demi plus tard, en 1972, le groupe rock Genesis en reprendra une variation dans une chanson intitulée Watcher of the Skies. eyes behold a planet unknown. Watcher of the Skies. Raising his eyes on a planet unknown. Veilleur des cieux, levant les yeux vers une planète inconnue. Mais ce qui transporte John Keats dans ce poème, ce n'est pas la découverte stupéfiante d'Uranus. C'est sa propre découverte d'une traduction de l'Iliade et l'Odyssée qui lui était jusqu'alors inconnue et qui l'éblouit. Keats a 21 ans. Il connaît les traductions de l'Iliade et de l'Odyssée les plus célèbres à son époque, celles des poètes de la seconde moitié du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, John Dryden et Alexander Pope. Mais il n'a jamais lu la traduction réalisée au début du XVIIe siècle par le poète et auteur de théâtre George Chapman, un contemporain de Shakespeare. Un ami lui fait découvrir cette traduction. Il la lit durant toute la nuit, émerveillé. Et le poème qu'il compose dès le lendemain matin à l'intention de son ami est intitulé « En me plongeant pour la première fois dans le Homer » de Chapman. « Jamais je n'avais inhalé la pure sérénité d'Homère, dit-il, avant d'entendre Chapman parler avec force et fougue. Il y a eu d'autres bardes, d'autres aèdes, d'une toute autre nature, qui ont inspiré et accompagné Keats durant sa brève vie. How many the lapses of time Combien de bardes donnent des couleurs d'or à la fuite du temps C'est le premier vers d'un sonnet qu'il a écrit durant ce même mois d'octobre 1816 où il compose son ode à la traduction d'Homère par Chapman. Et les bardes qu'il évoque dans ce poème sont les innombrables sonorités qui emplissent le soir, les chants des oiseaux, le murmure des feuilles, la voix des eaux, la grande cloche qui vibre d'un son solennel, et des milliers d'autres encore que la distance empêche de reconnaître. Trois ans plus tard, en septembre 1819, un an et demi avant sa mort à l'âge de 25 ans, dans son ode intitulée À l'automne, Où sont les chants du printemps, dit-il? Las, où sont-ils? Ne pense pas à eux. Tu as toi aussi ta musique. En cœur plaintif, les petits moucherons se lamentent parmi les saules de la rivière, soulevés dans les airs ou plongeant, selon que le vent léger s'anime ou meurt. Et les agneaux déjà grands, belles depuis les ruisseaux des collines, les grillons des haies chantent. Et maintenant, en doux trille, le rouge-gorge siffle dans un jardin clos et les hirondelles qui se rassemblent trissent dans les cieux. « Le bourdonnement de l'abeille, » dit son ami le peintre Benjamin Haydn, « le bourdonnement de l'abeille, la vue d'une fleur, le scintillement du soleil semblait le faire vibrer. »« Beauté et vérité, vérité, beauté, c'est tout ce que tu sais sur terre et tout ce qu'il te faut savoir, » écrira Kitz. Et ce soir d'automne de l'année 1816, où il plonge dans la traduction de Chapman, l'Iliade et l'Odyssée, pour la première fois, lui dévoilent leur beauté, leur vérité, qui lui avait été jusque-là voilée. « Alors, je me suis senti comme un veilleur des cieux quand une planète nouvelle pénètre en nageant dans son champ de vision, ou comme l'intrépide Cortès, quand de ses yeux d'aigle il scrutait le Pacifique » Et tous ces hommes se regardaient l'un l'autre, perdus en conjecture, silencieux, au sommet d'un pic dans le Darien. Le Darien. La région du Darien, c'est le sud de l'isthme de Panama, la portion de l'isthme qui joint le sud du Panama et le nord de la Colombie, le lien entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Mais Keats s'est trompé. Hernán Cortés n'a pas été le premier européen qui a vu le Pacifique, l'immensité de l'océan Pacifique au large de la côte ouest du continent américain. Le premier était le conquistador espagnol Vasco Núñez de Balboa. Et Balboa n'a pas nommé cet océan, océan Pacifique, mais Mar del Sur, la mer du sud. En l'an 1510, Balboa, fondé sur la côte atlantique de la Colombie, face à la mer des Caraïbes, à l'extrémité sud de l'isthme de Panama, la première cité espagnole sur la terre à firmer le continent américain, la cité de Santa Maria la Antigua del Darien. Dans cette région vit le peuple Cueva. Vingt ans plus tard, il aura disparu, exterminé jusqu'au dernier par les colons espagnols. Mais revenons à Balboa. Il a appris par des membres du peuple Cueva qu'à l'ouest de Santa Maria Landi del Darien, il existe une autre mer. « Et au long des côtes de cette mer, lui disent les Cuevas, il y a de l'or, et les eaux de cette mer sont emplies de perles. » En l'an 1513, six ans avant que Cortés ne débarque en 1519 pour la première fois en Amérique centrale, sur la côte atlantique du Yucatan, le 1er septembre 1513, avec une troupe de 190 soldats espagnols et plusieurs centaines de soldats et de porteurs Cueva dont certains disent connaître le chemin qui mène à la mer, Balboa part en expédition. Il remonte d'abord vers le nord, au long de la côte atlantique de l'isthme de Panama, puis il bifurque et s'engage en direction du sud-ouest, à travers la jungle, à travers l'inconnu. La troupe avance au milieu des hurlements des alouates, les singes hurleurs, et des cris stridents des chachalacas, des ortalies, des oiseaux galiformes ou galinacés. Ils sont harcelés par les piqûres des moustiques, des mouches eustridées et des fourmis de feu. Ils croisent des tapirs et des pécaries à lèvres blanches, avec autour d'eux la présence menaçante des jaguars, des pumas et des serpents venimeux Botrops asper les serpents fer de lance d'Amérique centrale longs de 1 à 2 mètres. Ils descendent probablement en barque une partie du cours du rio Chuchunake, et au bout de trois semaines, après avoir parcouru près de 70 km, le 25 septembre 1513, ils gravissent un petit mont, le Perito Parado. Et de là... Balboa et ses hommes découvrent au loin une mer qui emplit l'horizon. Balboa la nomme Mar del Sur, mer du Sud, et il en prend possession au nom du roi d'Espagne, Ferdinand II d'Aragon, dit le catholique. Quatre jours plus tard, le 29 septembre 1513, avec 26 de ses hommes, ils sont sur la côte, dans une baie, devant la mer. Ils entrent dans la mer. C'est le jour de la Saint-Michel, et Balboa nomme la baie, baie de San Miguel. Parmi les hommes qui l'entourent, il y a un officier âgé de 35 ans qui deviendra célèbre, Francesco Pizarro. Six ans passeront, et au tout début de l'année 1519, trois mois avant que Cortés ne débarque à Veracruz, sur la côte atlantique du Mexique et ne commence la conquête de l'Empire aztèque, à 2500 km de là, au sud de l'Amérique centrale, sur la côte pacifique de l'isthme de Panama, Balboa fait construire des navires et navigue pour la première fois sur la mer del Sur jusqu'au rivage de certaines des îles de l'archipel des Perles, situées à une cinquantaine de kilomètres au large des côtes de Panama. Balboa s'était arrogé le titre de gouverneur des territoires auxquels la couronne d'Espagne avait donné le nom de Castilla de Oro, la Castille d'or, et qui comportait une partie du Panama. Mais Pedro Arias de Avila lui dispute cette fonction. Et alors que Balboa revient de son expédition maritime dans la mer du Sud, il est arrêté sur ordre d'Avila, jugé pour rébellion et exécuté. Et l'escadron de soldats qui a procédé à son arrestation était commandé par son ancien officier, Francesco Pizarro. Quelques mois plus tard, Pedro Arias de Avila fonde la ville de Panama sur la côte de la mer du sud, la côte pacifique de l'isthme de Panama, au nord-ouest de la baie de San Miguel. Cette même année 1519, huit mois après l'exécution de Balboa, le 20 septembre, une flotte de cinq navires affrétés par la couronne d'Espagne quitte le port de Sanlúcar de Barameda à l'embouchure du fleuve Guadalquivir en Andalousie, avec 237 hommes à bord. La flotte prend la mer sous le commandement du navigateur portugais Fernand de Magellan. Deux mois plus tard, ils atteignent les côtes du Brésil. Encore dix mois, et à la fin octobre 1520, après avoir subi une mutinerie et longé la côte atlantique de l'Amérique du Sud, Magellan et ses marins découvrent, au sud de l'Argentine, à la pointe sud du Chili, un détroit qui sépare la pointe de l'Amérique du Sud de la grande île de la Terre de Feu. Les quatre navires qui restent sur les cinq du départ quittent l'océan atlantique et pénètrent dans le détroit. Ils mettront un mois à le traverser, Magellan nommera ce détroit de 600 km de long le canal de tous les saints, parce qu'ils y ont navigué le 1er novembre, le jour de la Toussaint. On lui donnera plus tard le nom de détroit de Magellan. Le 28 novembre 1520, plus d'un an après leur départ d'Espagne, ils sortent du détroit et pénètrent dans une vaste mer, calme, que Magellan nommera Mar Pacifico. Mer Pacifique. La mare del Sur, la mer du sud de Balboa, est devenue la mare Pacifique ou de Magellan, l'océan Pacifique. L'eau, les immenses étendues d'eau, ses flux et ses reflux, ses vagues, ses tumultes, ses tempêtes. En l'an 1519, il y a 500 ans, l'année où Magellan, après avoir traversé l'océan Atlantique, atteint les côtes du Brésil. Où Cortés débarque loin au nord du Brésil, sur la côte atlantique du Mexique. Où Pedro Arias de Avila fonde la cité de Panama sur la côte pacifique du pays. Et où Balboa vit ses derniers jours au retour de sa première navigation au large des côtes américaines de l'océan Pacifique. À des milliers de kilomètres de là, en Europe, dans le royaume de France. Dans la douceur d'un printemps tourangeau, un homme âgé de 67 ans vit ces derniers mois. Toute sa vie, il a été fasciné par l'eau. Ses courants, ses vagues, ses tourbillons. Il s'est interrogé sur ses mouvements, sur les innombrables façons dont elle s'écoule, sur les moyens d'en contrôler le flux, de détourner le cours des fleuves, de construire des canaux, d'assécher des marais. Dans les 7200 pages de carnet qui nous sont parvenues, il n'a cessé d'écrire sur l'eau et de la dessiner. « L'eau est l'humeur vitale de la terre aride », dit-il. Et depuis deux ans, il rêve à nouveau d'en domestiquer le cours. Il imagine une ville, il en dessine les plans. Il dessine ses palais avec leurs escaliers à double révolution, les grandes places avec leurs fontaines les canaux qui parcourent la ville. Il prévoit de détourner le cours des affluents de la Loire pour fertiliser les alentours, dit-il, procurer de la nourriture aux habitants et servir de canaux navigables pour le commerce. Il projette des barrages, des digues en amont de la ville et quatre moulins à eau à l'entrée de la ville, dit-il, et quatre moulins à eau à la sortie. Il imagine les spectacles qui pourraient être donnés sur l'eau. C'est en Sologne, près du village de Romorantin. La cité est une commande du roi et il a visité les lieux avec le roi, ils y ont résidé quelques semaines. Domestiquer l'eau, mais aussi en révéler la majestueuse et terrifiante puissance. Depuis deux ans, il écrit sur le déluge et il réalise d'extraordinaires dessins au fusain soulignés à l'encre ou au lavis, des spirales, des tourbillons d'eau et de vent, les dessins du déluge. 16 de ces dessins du déluge nous sont parvenus. Cela fait trois ans qu'il a pour la première fois quitté son pays, l'Italie, pour s'établir en France. Leonardo da Vinci a emporté ses carnets et certains de ses tableaux qu'il continue à travailler. La Vierge à l'Enfant avec Sainte-Anne, Saint, Saint Jean-Baptiste et la Mona Lisa la Gioconda, la Joconde, qu'il a commencé à peindre en 1503 et qu'il ne cessera de retoucher durant 14 ans. Il organise de somptueuses fêtes dans le château d'Amboise. Il est premier peintre, ingénieur et architecte du roi de France, le jeune roi François Ier, alors âgé de 25 ans, qui est devenu son protecteur et confident. Il vit dans un château au milieu d'un hectare et demi de jardins et de vignes, le château du Clou, aujourd'hui appelé le château du Clos lucé proche du château d'Amboise où réside le roi. Et le 2 mai de l'année 1519, disparaît l'un des plus grands artistes, peintres, inventeurs, hommes de science et humanistes de son temps, de tous les temps, qui incarnait au plus haut point l'esprit humaniste de la Renaissance. Cette même année, d'autres Européens qui incarnent la violence de l'esprit de conquête sont en train de ravager le continent américain.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter Let me put the water in the bowl For your wounds, babe Let me fill you up With the fingers of love You can't lose, babe When you watch me play Does it feel bad, darling When they choose me? I'm Saint-Air, Jean-Claude Amézène.
0: À cheval, à pied, en armure, des armes à feu à la main, les conquistadors avancent à travers un continent qui leur est inconnu, détruisant tout sur leur passage. « Durant les temps sombres de l'histoire, dit Bertolt Brecht, durant les temps sombres de l'histoire, y aura-t-il encore des chants Oui, il y aura des chants. » sur les temps sombres de l'histoire. « Quand ils sont venus pour la première fois » dit l'écrivain amérindien Tommy Orange dans « The, The, ici, ici ». Un beau livre publié cet été et non encore traduit en français. « Quand ils sont venus pour la première fois nous chercher avec leurs balles, nous n'avons pas cessé de bouger, bien que leurs balles se déplaçaient deux fois plus vite que nos cris. » Et même quand la brûlure et la vitesse des balles à traversé notre peau, brisé nos os, nos crânes, transpercé nos cœurs, nous avons continué, même quand nous avons vu les balles envoyer nos corps battre l'air, comme des drapeaux, comme les nombreux drapeaux et bâtiments qui se sont élevés à la place de tout ce que nous connaissions auparavant de ce pays. Les balles étaient des présages, des fantômes venus de rêves d'un futur dur et proche. Les balles ont continué à avancer après nous avoir traversés. Elles sont devenues la promesse de ce qui était à venir. Ils ont tout pris et ils l'ont moulu, réduit en une poudre aussi fine que la poudre à canon. Ils ont tiré en l'air en signe de victoire et les balles perdues se sont enfuies dans le néant des récits mal écrits et destinés à l'oubli. Ce que nous sommes, dit encore Tommy Orange, ce que nous sommes est ce que nos ancêtres ont fait, la façon dont ils ont survécu. Nous sommes les souvenirs dont nous ne nous souvenons pas, qui vivent en nous, que nous ressentons, qui nous font chanter et danser et prier comme nous le faisons, des sensations, des émotions, des sentiments, surgis dans nos vies, de souvenirs qui s'embrasent et fleurissent de façon inattendue, comme le sang d'une blessure. Ils avancent, brûlant les villes sur leur passage. Un écho attend de désastres avant eux, et attend d'autres plus tard, ailleurs. Noirs sont les chevaux, leurs fers sont noirs. Ils ont, et ainsi ne pleurent pas, des crânes faits de plomb, du cuir au lieu de l'âme. Ils passent s'ils veulent passer et dissimulent dans leur tête une vague astronomie de pistolets abstraits. C'est dans le romancero gitan de Federico Garcia Lorca, le romancero de la garde civile espagnole. Ô ville des gitans, qui t'a vu et a perdu ton souvenir, ville de douleur et de musc autour de cannelle. Ils avancent deux par deux vers la ville de la fête. Une rumeur d'immortels envahit la cartouchière. Ils avancent deux par deux, double nocturne de toile. Le ciel a pour eux l'aspect d'une vitrine d'éperons. Les sabres taillades les brises que les sabots écrasent. Dans la pénombre des rues fuient les vieilles gitanes et les jeunes filles couraient poursuivies par leurs tresses dans un air où éclatent des roses de poudre noire. Ô oh ville des gitans, la garde civile s'éloigne dans un tunnel de silence pendant que les flammes t'encerclent. Ô oh ville des gitans, qui t'a vu et a perdu ton souvenir Qu'on te cherche sur mon front, jeu de lune et de sable. Ils avancent, brûlant les villes et les villages, détruisant ce qu'ils considèrent comme des idoles, brûlant les livres, convertissant de force ceux qu'ils tiennent pour des idolâtres, brûlant ceux qui refusent de se convertir, comme d'autres plus tard, ailleurs, très loin de là. La peur. Je voulais la découper et la faire sortir de moi. Comment, sinon, pourrais-je écrire les années que je n'ai pas vécues C'est dans un recueil de poèmes d'Emilie Jung-Min Yoon, une jeune poétesse américaine d'origine sud-coréenne. Le recueil est intitulé « A Cruelty Special to Our Species », une cruauté particulière à notre espèce. L'un des poèmes s'intitule « Say Grace », dis les grâces. Dans mon pays, dit-elle, nos chamans étaient des femmes et nos dieux étaient multiples jusqu'à ce que des gens blancs apportent une extase de rosaire et nos villes aujourd'hui rayonnent de croix comme des cimetières. Enfant, au catéchisme, on m'a dit que j'irais en enfer si je ne croyais pas en Dieu. Et j'ai demandé et est -il « Et qu'en est-il des bébés Et qu'en est-il du Bouddha ?» Et elle a dit « Eux aussi sont en enfer ». Et alors j'ai appris par cœur les prières, et je les ai récitées devant des femmes en qui je ne croyais pas. Dans ce pays qui se dit chrétien, qu'y a-t-il de plus doux que d'entendre Ayez pitié de nous. De la part de ceux qui servent un autre Dieu, ô Dieu clément, aimant, au milieu des ruines, au milieu de l'eau, fuyant, fuyant, délivrez-nous du mal. Dans ce pays, montre la lune, montre les étoiles, Montre la façon dont le lac repose avec une main emplie de plumes, et ils vont regarder les plumes et te tuer pour ça. Si le mot pour désigner une religion dans laquelle ils ne croient pas est magie, alors qu'il en soit ainsi. Laissez-nous avoir la magie. Laissez-nous nos mères et nos tissus pojagi, nos esprits, nos chamans et nos livres sacrés. Laissez-nous garder nos étoiles pour nous. Et nous prierons personne. Laissez-nous nous nourrir de ce qui nous rend sains. Avant encore, longtemps avant, il y a 2600 ans, dans l'un des rares fragments de ces poèmes qui nous sont parvenus, Sappho, la poétesse, chantait... Les uns disent que la plus belle chose qui soit sur la terre bleue et sombre, c'est une troupe de cavaliers ou de fantassins. Les autres disent que c'est une escadre de navires. Pour moi, la plus belle chose du monde, c'est celle ou celui que l'on aime d'amour. Des escadres de navires venus d'Espagne, puis de Cuba et d'Hispaniola. Des troupes de cavaliers et de fantassins qui avancent à travers cet immense continent qui leur est inconnu à travers le Mexique, et plus au sud, à travers l'Amérique centrale, le Guatemala, le Belize, le Honduras, le Salvador, le Panama. Au Mexique et en Amérique centrale, ils ont découvert la richesse et la sophistication des cultures aztèques et mayas, leurs villes, leurs monuments, leurs œuvres d'art, leur écriture, leurs livres. Mais ils n'ont aucune idée de la profondeur de temps qui a donné naissance à ces cultures. Ils avancent dans le présent, indifférents à un passé dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Ils n'ont aucune idée que sur ces terres d'Amérique centrale, l'agriculture a débuté plus d'un millénaire plus tôt qu'en Europe. Plus d'un millénaire avant l'arrivée en Europe du Sud et de l'Est, il y a 8500 ans, des premiers agriculteurs venus d'Anatolie et du croissant fertile. En Amérique centrale, les plus anciennes traces de domestication de la calbasse et de la courge datent d'il y a 10 000 ans et celles du maïs, d'il y a 9 000 ans. Ils n'ont aucune idée de la profondeur de temps des cultures maya, mixtec, zapotec, olmec, mokayas, dont les monuments, les tombes, les poteries, les ornements datent d'il y a près de 3900 ans. À la période où débutait en Crète et en Grèce la mythique civilisation mycénienne que célébrait Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, trois ans avant le règne du grand roi Amourabi à Babylone.
1: J'aime la vie, j'aime les gens. Tant que mon tempérament se désiste des autres troubles en tant que mon tempérament sur les épaules de Darwin sur France Inter.
0: Les traces les plus anciennes de la culture mocaïa, au sud-ouest du Mexique sur la côte pacifique, datent d'il y a 3900 ans, la période de la formation des premiers villages sédentaires au Mexique. Les mocaïas sont les précurseurs de la culture Olmec, qui se développera au sud-ouest et au sud-est du Mexique il y a environ 3500 ans, jusqu'il y a 2400 ans. Et dont les vestiges des capitales successives ont été découverts sur les sites de San Lorenzo Tenochtitlan et de la Venta. La culture Olmec avec ses pyramides, ses gigantesques et énigmatiques têtes sculptées en basalte pesant plusieurs tonnes, ses splendides sculptures, ses masques de jade et ses glyphes, une écriture qui n'a pas encore été déchiffrée. Au sud du Mexique et plus au sud encore, dans le Belize, au Guatemala et dans une partie du Honduras et du Salvador, les états ou royaumes des civilisations mayas ont commencé à se développer il y a probablement plus de 3000 ans. Leur grande cité de la période classique, la cité de La camra sur le site de Palenque avec ses splendides temples, les cités de Tikal et de Copan seront abandonnées il y a 1000 ans pour des raisons inconnues. Au nord de là, probablement à la même période que les royaumes mayas il y a plus de 3000 ans, dans l'actuel état d'Oaxaca, au sud-ouest du Mexique, dans les hauts plateaux arides, dans les forêts de nuages, les forêts tropicales humides des montagnes, a émergé la culture zapothèque. Sa capitale a d'abord été le site de Monte Alban à partir d'il y a 2500 ans, puis la cité de Mitla. Beaucoup plus tard, entre l'an 900 et l'an 1200 de notre ère, la culture Toltec, dont la capitale était tout s'est développée sur les hauts plateaux du centre du Mexique. Les Espagnols ne connaîtront que les manifestations les plus récentes de certaines de ces anciennes cultures. Les cités mayas de la période post-classique, qu'ils détruiront, et ils interdiront l'écriture maya faite de glyphes, plusieurs centaines de symboles qui désignaient pour certains des mots et pour d'autres des syllabes. Ils connaîtront la dernière incarnation de la culture zapothèque, la culture mixteque et la plus récente des cultures précolombiennes qui a émergé en Amérique centrale, la civilisation mexica, qui se disait héritière des toltèques et qu'on appellera la civilisation aztèque, qui s'était établie sur les hauts plateaux au centre du Mexique en l'an 1200 de notre ère. Après la découverte des côtes pacifiques du continent américain par Balboa, un an après la conquête par Cortés du Mexique et la destruction de la capitale aztèque Tenochtitlan en 1522, le conquistador Pascual de Andagoya et ses hommes embarqueront de Panama et vogueront vers le sud, sur l'océan pacifique jusqu'en Colombie. Ils seront les premiers Européens à poser le pied sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Là, Andagoya apprendra l'existence d'une nation appelée Viru ou Biru, dont le nom sera transformé en Pérou, un nom qui désignera un pays situé beaucoup plus au sud. Revenu malade dans la cité de Panama, Andagoya vendra ses navires. Ils seront achetés par un groupe de trois amis, deux conquistadors, Francisco Pizarro et Diego de Almagro, et un prêtre, Hernando de Luque. Deux ans plus tard, en 1524, Pizarro et 80 hommes prennent la mer. C'est le début de la conquête de la côte pacifique de l'Amérique du Sud et le début de la conquête et de la destruction de l'immense empire Inca dont la naissance datait du début des années 1400 de notre ère. Le plus grand empire de l'Amérique précolombienne qui s'étendait tout au long de la côte pacifique de l'Amérique du Sud et de la cordillère des Andes du sud-ouest de la Colombie, au centre du Chili. En 1533, après la chute de la grande cité de Cusco, la capitale de l'Empire Inca au sud du Pérou, certains des conquistadors qui ont combattu au Pérou aux côtés de Pizarro, Diego de Almagro et Sebastian de Belalcazar, remonteront vers le nord, le long de la côte pacifique, pour conquérir la cité de Quito ou Tumibamba, aujourd'hui la capitale de l'Équateur, dont les Incas avaient fait leur seconde et plus récente capitale. Quito est situé dans la cordillère des Andes, à 2850 mètres d'altitude, tout près de l'Équateur terrestre, et la cité est surplombée par le volcan Cotopaxi, toujours en activité aujourd'hui, qui se dresse à 5900 mètres d'altitude, à 50 km au sud de la ville. En 1534, l'année de la conquête espagnole de la ville par les troupes de Sébastien de Benalcazar, peu avant la prise de la ville, le 22 juin, l'armée assiste à une éruption du volcan. La troupe de Diego de Almagro, qui était partie sur leurs traces, les rejoint peu après. Mais les troupes de Pedro de Alvarado, qui avançaient vers la ville plus loin, au sud, plus près du Cotopaxi, seront recouvertes lors de l'éruption par une pluie de cendres volcaniques. En Équateur, à l'est de la côte du Pacifique, traversant le pays de part en part du nord au sud, il y a la Sierra, la cordillère des Andes. Et à l'est de la Sierra, s'étend Il Oriente, la forêt tropicale amazonienne, la forêt chaude et humide du nord-ouest de l'Amazonie. Et dans ces forêts denses emplies d'animaux sauvages, Parmi les multiples espèces d'arbres sauvages, les conquistadors vont découvrir des arbres qui ressemblent à ceux qu'ils ont appris à connaître en Amérique centrale. Jusque-là, les seuls cacaoyers qu'ils connaissaient étaient les cacaoyers domestiqués cultivés en Amérique centrale par les Aztèques et les Mayas. Ces cacaoyers domestiqués, cultivés depuis longtemps dans des plantations à l'abri des grands arbres mers, et dont les fruits, les cabosses, sont de couleur rouge ou rose vif, pointu et plissé, et dont les fèves sont blanches et rondes. Ces précieuses fèves de cacao, qui dans toute l'Amérique centrale servaient de monnaie, et dont les Mayas et les Aztèques tiraient une boisson savoureuse, noble et sacrée, le chocolat. Les Espagnols, je vous l'avais dit, avaient appelé ces cacaoyers « criolos »,« créoles ». Mais les cacaoyers sauvages que les conquistadors découvrent en Équateur, dans les forêts du nord-ouest de l'Amazonie, sont différents. Ils ont des cabosses jaunes et lisses, et des fèves violettes et plates. Et les conquistadors nommeront ces cacaoyers qui leur sont inconnus les forasteros, les étrangers en espagnol. Personne dans ces régions d'Amérique du Sud n'utilise les fèves de ces cacaoyers sauvages comme monnaie et personne n'en tire la boisson dont se délectent les Aztèques et les Mayas. Les colons espagnols commenceront à déforester une partie des régions à l'ouest de l'Équateur et à planter, à cultiver puis à domestiquer ces cacaouillers forastéraux pour en produire la boisson chocolat. Mais dans ce pays, comme ailleurs sur ce continent que les conquistadors ont parcouru, dormaient des vestiges d'anciennes civilisations dont ils n'ont jamais imaginé l'ancienneté. Des cultures qui ont émergé en Amérique du Sud, dans la forêt tropicale de l'Équateur, plus tôt encore que les plus anciennes grandes cultures de l'Amérique centrale, les Mokayas et les olmecs. À l'arrivée des Espagnols, ces vestiges dormaient depuis 5000 ans dans la forêt tropicale, au sud-est de l'Équateur. Et ils ont continué à dormir durant encore cinq siècles, sans que personne n'en soupçonne d'existence. Mais comme l'avait écrit il y a longtemps la poétesse Sappho. « Je dirais que plus tard encore, quelqu'un se souviendra de nous. »
1: thing Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen
0: En 2002, au sud-est de l'équateur, dans la forêt des nuages chaudes et humides située entre les terres basses de l'Amazonie et les hauts plateaux andins, à une altitude d'un peu plus de 1100 mètres, au fond d'une vallée, une équipe d'archéologues équatoriens et français, animée par Francisco Valdez et Jean Guffroy de l'IRD, l'institut de recherche pour le développement, Découvre sur le site de Santa Ana la Florida les vestiges d'un ancien village avec un site de cérémonie et des tombes. Santa Ana la Florida est située dans la province de Zamora Chinchipe, en amont du rio Mayo Chinchipe, près de la ville actuelle de Palanda. Les datations au carbone 14 publiées en 2005 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences Palévoles indique qu'il s'agit du plus ancien site à ce jour, de la plus ancienne culture dont on ait découvert des vestiges dans les forêts tropicales au nord-ouest de l'Amazonie, en Équateur, la culture mayo chinchipe marañón Cette culture s'était développée sur un territoire qui va de la vallée du rio Mayo-Chinchipe, en Équateur, jusqu'au Pérou, où le rio Mayo-Chinchipe se jette dans le rio Marañón, qui, en se réunissant avec le rio Ucayali, donne naissance au fleuve Amazon. La plus ancienne occupation du site de Santa Ana, la Florida, date d'il y a 5500 ans, 1500 ans avant les plus anciens vestiges des cultures Mokaya et Olmec au sud du Mexique. Une première période d'occupation du site de Santa Ana, la Florida, a eu lieu entre il y a 5500 ans et il y a 4000 ans, durant la phase dite Palanda de la culture Mayo-Chinchipe. Puis le site a été occupé entre il y a 3800 ans et il y a 2200 ans, durant la phase dite Takana. C'était un village composé d'une vingtaine de maisons disposées autour d'une place centrale circulaire, entourée d'un mur. À chacune des deux extrémités est et ouest du village, il y a une plateforme artificielle. L'une, surélevée de 4 mètres, de forme ovale et d'une surface de 900 mètres carrés, contient des tombes un foyer central et semble avoir été un temple. La culture mayo chinchipe Maranion avait un art figuratif symbolique élaboré et échangeait avec des populations de la côte pacifique situées à plus de 100 km à vol d'oiseau, comme en témoigne sur le site de Santa Ana la Florida la présence de coquillages de gastéropodes marins, des conques de strombus et des coquilles de spondylus. Dans les tombes, il y a de nombreuses offrandes, dont de très belles poteries, des jarres et des amphores de terre cuite et des récipients de pierre et un mortier de pierre en forme d'oiseau. Il y a des jadéites, des turquoises et des coquillages. Parmi les très belles poteries, il y a les deux plus anciens récipients à anse en étrier découverts à ce jour sur le continent américain, des récipients surmontés par une anse en étrier elle-même surmontée par le goulot ou bec verseur. Sur l'un des deux récipients sont sculptés deux visages humains. Les chercheurs ont recherché des résidus de nourriture ou de boissons dans les récipients découverts à différents endroits du site, les tombes, la place centrale et l'un des foyers cérémoniels. Et les résultats de leur investigation ont été publiés en ligne à la fin octobre 2018 dans Nature Ecology and Evolution. L'étude était animée par Michael Blake du département d'anthropologie de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver au Canada et elle était réalisée par Sonia Zario du département d'anthropologie et d'archéologie de l'Université de Calgary au Canada, par Nilesh Gaikwad du département de nutrition de l'Université de Californie à Davis et par Claire Lano du CIRAD et du CNRS à Montpellier en France et l'étude impliquait 15 autres chercheurs de différents instituts de France, des états unis et de l'Équateur. Dans plusieurs de ces récipients, les chercheurs ont mis en évidence la présence de vestiges de cacao. Ils ont découvert d'une part la présence de théobromine, qui est présente dans les fèves mûres de cacao, dans des poteries datant d'une période comprise entre il y a 5500 ans et il y a 5300 ans. D'autre part... Ils ont découvert la présence de grains d'amidon caractéristiques des fèves de cacao, dont des grains d'amidon de fèves grillées qui dataient d'une période comprise entre il y a 5500 ans et il y a 5300 ans. Puis les chercheurs ont mis en évidence de l'ADN ancien de cacaoyers sur des fragments de poterie. Trois dataient d'une période comprise entre il y a 5500 ans et il y a 5300 ans. L'ADN ancien était caractéristique et se différenciait notamment des fragments d'ADN récents par ses lésions particulières et ses coupures en tout petits fragments. Et contrairement à la théobromine et au grain d'amidon, qui permettaient simplement de détecter qu'il s'agissait de résidus de fèves de cacao, l'analyse de l'ADN a permis d'identifier les variétés génétiques précises des cacaoyers dont les fèves étaient consommées. Les traces les plus anciennes de consommation du cacao en Amérique centrale, qui ont été découvertes au sud du Mexique sur des sites Mokaya et Olmec, datent d'il y a 3900 ans. Mais 1500 ans plus tôt, en Amérique du Sud, en Équateur, le cacao était déjà consommé sous forme de boisson. Le fait que des résidus de cacao aient été détectés à la fois sur des récipients domestiques présents dans les maisons et sur des récipients présents dans les tombes, suggère que le cacao était probablement utilisé à la fois comme nourriture et comme boisson par les vivants, et comme offrande pour les défunts. L'étude indique que sur le site de Santa Ana, la Florida, le cacao a été consommé durant une période d'au moins 3000 ans. Depuis les débuts de la phase Palanda, il y a environ 5500 ans, jusqu'à la fin de la phase Tacana, il y a environ 2200 ans. Mais leur boisson et leur nourriture de cacao, les habitants de Santa Ana la Florida ne la produisaient pas à partir des fèves des cacaoyers nationales que les colons espagnols découvriront en Équateur parmi les cacaoyers sauvages et qu'ils appelleront arriba, et qu'ils commenceront à cultiver puis à domestiquer peu après leur arrivée. Ce cacaoyer qui produit des fèves qui font partie aujourd'hui de celles qui sont les plus appréciées avec celles des cacaoyers criolos. Les cacaoyers dont les habitants de Santa Ana, la Floride, utilisaient les fèves appartenaient à trois autres des dix groupes génétiques de cacaoyers identifiés à ce jour, les groupes génétiques Poulous, Curarey et Contamana. Mais l'histoire de la génétique des cacaoyers est une autre histoire que nous découvrirons dans une autre émission. a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son et au mixage Julien Dumont et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.